0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize.
0: Ich habe gesagt, ich möchte halt meine Ruhe haben. Sie hat gesagt, da ist jemand, eine Frau, die lässt sich nicht abwimmeln. Sie sagt nicht, wer sie ist und gar nichts, aber die Telefonnummer ist aus Schweden.
2: Es ist traditionell die Woche im Jahr, in der die Wissenschaft ihren ganz großen Auftritt hat. Die Bekanntgabe der Nobelpreise. Insgesamt sieben Forscherinnen und Forscher haben diesmal den ersehnten Anruf aus Stockholm bekommen. Wir stellen sie vor. So viel vorweg, es geht um extrem kleine Teilchen, die über Megadistanzen miteinander kommunizieren. Um Chemiker, die mit Bausteinen spielen. Und um Begegnungen in einer sibirischen Höhle.
3: Irgendwann haben Neandertaler in der Denisova-Höhle gelebt, später dann Denisova-Menschen und noch später moderne Menschen natürlich. So, wenn man so will, ist das eine einzigartige Platz in der Welt.
2: Schwärmt der diesjährige Medizin-Nobelpreisträger und Evolutionsforscher Swante Pebo. Willkommen zu einer halben Stunde Wissenschaft und Technik bei BR24. Ich bin Anne Kleinknecht. Für Chemiker ist die Natur eine wunderbare Fundkiste. In ihr stecken unendlich viele komplexe Moleküle und Strukturen, die Forschende gern im Labor nachbauen würden. Aber das ist gar nicht so einfach. Davon können Arzneimittelhersteller ein Lied singen. Doch mittlerweile gibt es Methoden, mit denen man Biomoleküle schneller und einfacher imitieren kann. Ein Riesenfortschritt für die Forschung, für den diese Woche eine Chemikerin und zwei Chemiker mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Einer von ihnen, Barry Sharpless, bekommt den Preis schon zum zweiten Mal. Frage an meine Kollegin Renate L., wie ungewöhnlich ist sowas? Das ist extrem ungewöhnlich. Seit 1901 werden Nobelpreise verliehen und zwei
4: Chemiepreise bekam erst ein anderer Wissenschaftler. Das war Frederick Sanger 1958 und 1980. Und Marie Curie, die bekam einen Chemie- und einen Physiknobelpreis. Der Doppelpreisträger in diesem Jahr, Barry Sharpless von der Stanford University in Kalifornien, der hat den Chemiepreis 2001 schon mal bekommen. Und genau in dem Jahr hat er auch eine ganz neue Idee. Und da kommt jetzt die sogenannte Klickchemie ins Spiel. Ja, den Begriff hat er erfunden und der steht für nichts weniger als eine Revolution der Chemie. Seit dem 18. Jahrhundert haben Chemiker versucht, die Natur zu imitieren, um komplexe Moleküle herzustellen. Aber die Natur kann das viel besser. Im Labor braucht man oft viele Schritte, muss die Moleküle sozusagen mühsam überzeugen, dass sie miteinander reagieren. Dabei entstehen jede Menge unerwünschte Nebenprodukte. Das ist also extrem ineffektiv und vor allem ungeeignet, um etwas industriell zu zu produzieren. Mhm. Barry Sharpless hat gesagt: Lass uns doch mal ganz anders denken, minimalistisch und nicht versuchen, die Natur zu imitieren, sondern mit ganz simplen Molekülen arbeiten, die fast von selbst miteinander reagieren. Und das nannte er eben Klickchemie.
2: Klickchemie, da denke ich irgendwie an Lego-Bausteine. Stimmt der Vergleich? Vielleicht nicht so ganz. Es geht um zwei Kettenmoleküle,
4: eins aus Stickstoff und eine Kohlenstoffverbindung, Alkyle und Alkine heißen die. Die brauchen schon ein bisschen Hilfe zum Reagieren. Und das hat der zweite Preisträger, Morten Meldal, in Kopenhagen entdeckt, durch Zufall, wie so oft in der Wissenschaft. Mhm. Er hatte diese beiden Kettenmoleküle in seinem Reaktionsgefäß und Kupfer. Und daraus entstand ein Ringmolekül, ein Triazol. Völlig überraschend. Das war auch 2001.
2: Und das war dann das, wonach Barry Sharpless
4: gesucht hat? Ja, das war's, wonach er gesucht hat, dieser Klick. Und das ist natürlich eine tolle Sache für die chemische Industrie. Man kann damit zum Beispiel Kunststoffen alle möglichen Eigenschaften verleihen, dass sie weich sind, dass sie vor UV-Strahlung geschützt sind oder sogar, dass sie Strom leiten. Und man
2: kann mit der Methode auch Medikamente herstellen. Das ist schon Praxis. Der Nobelpreis ging jetzt aber auch noch an eine dritte Forscherin, eine amerikanische Chemikerin, ne? Caroline Bertozzi ist das. Die hat schon länger an etwas Ähnlichem geforscht, allerdings in
4: lebenden Organismen. Für die ist Kupfer natürlich giftig. Aber sie hat einen
2: anderen Weg zum Zusammenklicken von Molekülen gefunden ohne Kupfer. Okay, das funktioniert also offensichtlich in lebenden Zellen. Hat da die Medizin was davon? Ja, zum Beispiel
4: die Krebsbehandlung. Man kann ein Molekül an eine Tumorzelle klicken, um sie dadurch gezielter zu bestrahlen. Oder auch die Tumorzellen direkt angreifen, um sie ganz gezielt zu zerstören. Das Tolle an der Klickchemie ist ja, dass keine unerwünschten Nebenprodukte entstehen. Carolyn Bertozzi hat es im Interview so formuliert, Medikamente werden dahin gesteuert, wo sie wirken sollen und von den Stellen ferngehalten, wo sie nicht hin sollen. Sie erwartet, dass auf diese Weise noch einige neue Behandlungsmethoden entwickelt, werden, aber mit der Klick-Biochemie kann man auch Vorgänge in Zellen beobachten, also weiter forschen.
2: Nobelpreisträgerinnen wie Carolyn Bertozzi sind immer noch eine große Seltenheit, richtig? Ja, das stimmt. Noch seltener sind allerdings Preisträger aus Dänemark,
4: wie in diesem Jahr Morten Meldal. In der Chemie ging der Preis zuvor erst einmal nach Dänemark, mit Medizin und Physik zusammen jetzt achtmal. Und was die Frauen betrifft, Carolyn Bertozzi ist die achte, die den Chemienobelpreis erhält seit 1901, Insgesamt sind es jetzt 24 Frauen in den wissenschaftlichen Nobeldisziplinen. Mehr als 600 Preise gingen an Männer. Und Carolyn Bertozzi wurde ja gleich live in der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Nobelpreise interviewt und hat gesagt, der Preis ist eine Gelegenheit für sie, die Arbeit der vielen Menschen zu würdigen, die über viele Jahre zum Erfolg ihrer Methode beigetragen haben.
2: Also die Doktoranden, wissenschaftlichen Mitarbeiter und so weiter. Also da steckt jahrelange Arbeit dahinter. Es ist kein neues, kein aktuelles Forschungsergebnis, das jetzt ausgezeichnet wurde, richtig? Ganz neu ist das ja nie, was mit einem Nobelpreis ausgezeichnet wird. Das muss sich ja erst mal
4: bewähren. Ein Mitglied des Nobelkomitees hat jetzt gesagt, sie beobachten die Klickchemie schon länger, aber in diesem Jahr hatten sie den Eindruck, jetzt ist der richtige Moment, jetzt ist das Gebiet ausgereift und sie wissen, was es leisten kann. Eben die chemische und die pharmazeutische Produktion erleichtern und neue Behandlungsmethoden für die Medizin ermöglichen.
2: Vielen Dank. Renate L. war das mit Informationen zum Chemie Nobelpreis, dessen Preisträger diese Woche bekannt gegeben wurden. Gerne. In Leipzig ist diese Woche ein Nobelpreisträger unfreiwillig baden gegangen. Der Evolutionsbiologe Swante Päbo wurde kurzerhand nach einem Umtrunk von seinem Team in den Institutsteich geschmissen. Am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie war richtig gute Stimmung, nachdem bekannt wurde, dass Päbo den diesjährigen Medizin-Nobelpreis bekommt. Ihm haben wir zu verdanken, dass wir heute viel genauer wissen, wer unsere menschlichen Vorfahren waren. Michael Stang über einen Wissenschaftler, der weiß, warum in jedem von uns ein bisschen Neandertaler steckt.
5: Der Schwede begann seine Forschungen in Deutschland 1990 an der Ludwig-Maximilians-Universität München, wo er das Erbgut altägyptischer Mumien untersuchte. 1997 wechselte der Mediziner an das neu gegründete Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Dieses wurde nach seinen Wünschen gebaut, inklusive Kletterwand im Foyer und Sauna auf dem Dach. Im Leipziger Labor gelangen ihm jene Entdeckungen, für die er nun ausgezeichnet wird. Ein großer Meilenstein waren die ersten DNA-Untersuchungen von Neandertaler-Knochen. 2006 gab Pebo noch Radiointerviews ausschließlich auf Englisch. Der Knochen stammt aus Kroatien, aus Windia. Wir haben mit einer neuen Technik sämtliches Erbgut aus dem Knochen geholt. Das meiste davon waren natürlich Pilze und Bakterien, die nach dem Tod des Neandertalers den Knochen besiedelt haben. Aber immerhin 6% stammen tatsächlich von diesem Individuum. Und das meiste ist nukleäre DNA, die aus dem ganzen Erbgut stammt. Es war der Anfang des neandertaler genom Paebo und sein Team untersuchten weitere Neandertaler-Knochen, alle über 40.000 Jahre alt. Mit immer besseren Methoden gelang es den Forschenden, immer mehr DNA aus den alten Gebeinen zu extrahieren. Dazu wurden Zähne untersucht oder Langknochen angebohrt bzw. ganze Stücke herausgesägt, unter anderem aus dem namensgebenden Neandertaler-Skelett von 1856 aus Mettmannah, Düsseldorf. 2010 präsentierte das Team das erste vorläufige Neandertaler-Genom. Vier Jahre später lag dann das fast vollständige Erbgut einer ausgestorbenen Menschenart vor, so Pebo im Interview, mittlerweile auf Deutsch. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir ein Neandertal genommen haben, die genauso gut ist, wie ein Genom, die sich von mir bestimmen lassen würden. Das Erbgut von Homo neanderthalensis zeigte vor allem, dass diese Menschen uns genetisch ähnlicher waren als zuvor gedacht. Das Narrativ vom tumpen, schwingenden Unhold, der angeblich wegen seiner geistigen Unterbelichtung ausgestorben war, ist heute nicht mehr haltbar. Neandertaler konnten, wie unsere Vorfahren sprechen, archäologische Funde zeigen zudem, dass beide Spezies Werkzeuge und Waffen tauschten und sogar noch mehr. Denn die Forschenden konnten das Neandertaler-Genom wie eine Schablone über das Genom heutiger Menschen legen und mit dem Erbgut von Schimpansen vergleichen. Dabei wurde klar, was Pebo selbst einige Jahre zuvor noch ausgeschlossen hatte. Neandertaler und unsere Vorfahren haben vor rund 50.000 Jahren gemeinsam Nachwuchs bekommen, sogar mehrfach. Und dieses Erbe hält sich bis heute.
3: Was wir wissen, ist, dass es gibt bei Menschen, die außerhalb Afrika leben, so in der Größenordnung anderthalb Prozent des Genoms von Individuen heute kommen von den Neandertalen.
5: In den vergangenen Jahren haben die Paläogenetiker ums Wantepebo untersucht, wo das Neandertaler-Erbe in uns zu finden ist. Rote Haare und eine helle Haut gehen auf Neandertaler zurück und im Immunsystem finden sich viele Mechanismen, die wir Neandertalern verdanken, was etwa das Risiko einer schweren Corona-Infektion oder die Anfälligkeit für eine Nikotinsucht betrifft. Doch nicht alle Menschen tragen dasselbe Neandertaler-Erbgut in sich. Das variiert, dass sie haben andere Fragmente von
3: Neandertaler als ich zum großen Teil.
5: Zwante Päbo hat immer gern im Team geforscht und wird es, trotz seiner 67 Jahre, noch mindestens weitere fünf Jahre machen. So lange läuft sein Vertrag in Leipzig. Um zu schauen, welche Menschen in seine Arbeitsgruppe passen, geht er schon mal mit ihnen wandern. Nicht nur wissenschaftlich, sondern auch menschlich muss es bei ihm passen. Der Erfolg gibt ihm Recht, denn das Neandertaler-Genom war nicht das einzige Erbgut einer ausgestorbenen Menschengruppe, die das Team im Leipziger Labor untersuchte. Die große Überraschung war die Entdeckung der Denisova-Menschen. In der Denisova-Höhle in Südsibirien, in der lange Zeit nachweislich Neandertaler lebten, wurden viele Knochen gefunden. Als Vantepebo einen kleinen Fingerknochen untersuchte, wurde klar, dass dieser weder von Homo sapiens noch von Neandertalern stammte, sondern etwas Neues war.
3: Ich war natürlich ziemlich überzeugt, dass es dann denis so
5: war, Individuum. Jetzt, es kommt von tiefer in, in, in den Schichten in der Höhle. Der Knochen gehörte einem Denisova-Menschen. Auch das Erbgut dieser Menschenform ist mittlerweile komplett entschlüsselt. Die Höhle im alteigebirge gilt heute als Hotspot der Paläogenetik, als deren Gründer Päbo gilt. Irgendwann haben
3: Neandertaler in der Denisova-Höhle gelebt, später dann Denisova-Menschen und noch später moderne Menschen natürlich. So, wenn man so will, ist das ein einzigartiger Platz in der Welt.
2: Michael Stang hat uns den Vater der Paläogenetik vorgestellt.
0: Bei den ersten Experimenten wurde ich manchmal gefragt, wozu das Ganze gut sein soll. Und ich habe gesagt, ich kann Ihnen ganz stolz sagen, das ist für nichts gut.
2: Dass eine Forschung natürlich trotzdem für was gut ist, zeigt nicht zuletzt die Auszeichnung mit dem Physiknobelpreis 2022. Der österreichische Forscher Anton Zeilinger bekommt ihn zusammen mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John Clauser. Ihre Experimente haben den Grundstein für eine neue Ära der Quantentechnologie gelegt. So hat die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften ihre Entscheidung begründet. Die drei konnten in ihren Experimenten zeigen, dass sich Teilchen, die sehr weit voneinander entfernt sind, gegenseitig beeinflussen können. David Globig mit Details.
5: Die Quantenmechanik sagt vorher, dass zwei Teilchen miteinander in
0: Verbindung bleiben, in Verbindung bleiben über unendlich lange Distanzen, erklärt der Wiener Physiker Rupert Ursin. Man spricht hier von Verschränkung. Aus der Theorie der Quantenmechanik ergibt sich damit geradezu Unheimliches. Zum einen in der Welt der kleinsten Teilchen, der Atome, Elektronen, Lichtteilchen und so weiter, in dieser Welt legt man die Eigenschaften der Teilchen erst dadurch fest, dass man sie misst. Und misst man an einem von zwei verschränkten Teilchen eine Eigenschaft, dann legt man damit im selben Augenblick die Eigenschaft auch beim zweiten Teilchen fest, egal wie weit es entfernt ist. So als ob diese beiden Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit Signale austauschen könnten, was ja physikalisch nicht möglich ist. Albert Einstein sprach deshalb von einer spukhaften Fernwirkung. Er vermutete, wie einige andere Physiker ebenfalls, dass irgendwelche verborgenen Parameter dafür sorgen, dass die Teilchen ihre gemeinsamen Eigenschaften auch ohne die Messung besitzen. Doch hier irrte der legendäre Wissenschaftler, wie der Franzose Alain Aspect betont, einer der drei diesjährigen Preisträger. Bei vielen Dingen habe Einstein richtig gelegen, aber in diesem Punkt eben nicht. Als Erster aus dem Nobelpreisträger-Trio konnte das John F. Clauser 1972 nachweisen, mit paarweise verschränkten Lichtteilchen. Er lenkte sie in entgegengesetzte Richtungen und schickte sie durch sogenannte Polarisationsfilter. Die stellte Clauser ganz unterschiedlich ein. Mal den einen Filter senkrecht, den anderen etwas schräg, mal beide waagerecht, und so weiter und so fort. Es zeigte sich, wenn die Filter parallel ausgerichtet waren, dann gingen die Teilchen auf beiden Seiten durch. Sie hatten also dieselbe Schwingungsrichtung, als wenn sie sich untereinander abgestimmt hätten. Das sprach für die Quantenmechanik. Allerdings war das Experiment noch nicht ganz hieb- und stichfest. Alain Aspect verfeinerte den Versuchsaufbau deshalb zehn Jahre später. Er wählte zum Beispiel die Richtung der Polarisationsfilter erst, wenn die verschränkten Lichtteilchen die Quelle verlassen hatten und schon ein Stück geflogen waren. Dafür blieben nur wenige Milliardstel Sekunden, wie sich Aspé vor zwei Jahren in einem Vortrag augenzwinkernd erinnerte. Hier sehen Sie das System.
1: Das wiegt etwa
0: 50 Kilo. Selbst als ich jung war, konnte ich die 50 Kilo nicht in ein paar Nanosekunden bewegen. Die Idee war also eine Art optischer Schalter, der das Licht durch unterschiedlich ausgerichtete Filter schickt. Wobei sich wieder zeigte, die beiden Teilchen eines verschränkten Paares verhalten sich, obwohl sie räumlich voneinander getrennt sind, wie eine einzige Einheit. Die Quantenmechanik beschreibt die Wirklichkeit also korrekt. So merkwürdig das auch erscheinen mag. Nachdem klar war, es gibt diese spukhafte Fernwirkung tatsächlich, begannen Forschende darüber nachzudenken, wie sie sich nutzen lässt. Und hier kommt der dritte Preisträger ins Spiel, der österreichische Experimentalphysiker Anton Zeilinger. Ihm ist mit Hilfe verschränkter Lichtteilchen etwas gelungen, das man sonst nur aus Science-Fiction-Filmen oder Büchern kennt. Er konnte 1997 zum ersten Mal Photonen teleportieren.
5: Bei der Teleportation wird der Zustand eines Teilchens auf ein
0: anderes übertragen, das im Prinzip beliebig weit weg sein kann. Das heißt nicht, das Teilchen selbst wird übertragen, sondern alle Eigenschaften, die es ausmachen. Zeilinger beschreibt das anhand von zwei fiktiven Personen. Forschende nennen sie gerne Alice und Bob. Für die Teleportation eines Photons benötigen sie zusätzlich ein verschränktes Paar Lichtteilchen.
5: Eines der beiden wird weggeschickt zu Bob. Das ist der, der das teleportierte Photon dann zum Schluss in der Hand haben möchte. Und das zweite kommt zu Alice, die ein Photon hat, das sie teleportieren will.
0: Alice hat damit das Originalphoton und ein verschränktes Hilfsphoton. Sie macht mit den beiden Photonen nun eine spezielle Messung, durch die diese beiden Teilchen miteinander verschränkt werden. Dadurch wird Bobs Photon zum vollkommenen Abbild des Originals. Das Teilchen von Alice verliert gleichzeitig seine Eigenschaften. Es verschwindet sozusagen und taucht bei Bob auf. Das funktioniert so allerdings nur in der Quantenwelt und nicht mit größeren Objekten. Verschränkte Teilchen lassen sich aber auch anderweitig nutzen, um Nachrichten abhörsicher zu übertragen oder Quantencomputer leistungsfähiger zu machen. Die Experimente der drei Nobelpreisträger haben dazu beigetragen, hier ganz neue Technologien zu entwickeln.
2: David Globig hat uns einen Einblick in die Quantenphysik geliefert. Eine Welt, in der sich nicht nur Forschende, sondern auch Science-Fiction-Fans wohlfühlen dürften. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Gesundheitsminister Lauterbach lobt es und hat es schon genommen. Und auch Kanzler Scholz und US-Präsident Biden wurden während ihrer Corona-Erkrankung damit behandelt. Die Rede ist vom antiviralen Medikament Paxlovid. In den Zulassungsstudien hat das Mittel fast 90 Prozent der schweren Covid-Infektionen verhindert. Mittlerweile dürfen Hausärzte es direkt an Risikopatienten abgeben. Trotzdem ist Paxlovid momentan noch ein Ladenhüter in Deutschland.
1: Moritz Pompel. Auf mancher Paxlovid-Packung liegt inzwischen vermutlich etwas Staub. Eine Million Einheiten hat das Bundesgesundheitsministerium zentral bestellt, Stückpreis rund 500 Euro an Steuergeldern. Doch bisher sind gerade einmal 10% an die Apotheken ausgeliefert worden. Die zögerliche Nachfrage liegt an drei Faktoren. Erstens, Omikron führt seltener zu schweren Verläufen, auch bei Risikopersonen. Viele entscheiden sich wohl auch deshalb gegen Paxlovid. Zwei weitere Gründe haben mit dem Mittel selbst zu tun. Nicht so sehr die Nebenwirkungen, sie sind mit Übelkeit und Schwindel meist relativ harmlos. Aber die Verschreibung ist zeitlich limitiert. Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München.
2: Das Problem, wenn man das Paxlovid verabreicht, ist, dass man es sehr früh geben muss. Idealerweise in den ersten 24 bis 48
1: Stunden. Spätestens fünf Tage nach Krankheitsbedingung bringt das Antivirusmittel nichts mehr. Weil dann nicht mehr die Virusvermehrung im Vordergrund steht, sondern das Immunsystem verrückt spielen kann. Betroffene müssen sich also sofort beim Hausarzt melden. Die Symptome sind aber gerade am Anfang unspezifisch und können auch von einer normalen Erkältung herrühren. Deshalb muss schleunigst noch ein Corona-Test her. Paxlovid hat noch ein Problem. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das kann
2: Cholesterinsenker betreffen. Da kann man sagen, okay, lass die halt fünf Tage weg. Das kann aber auch Medikamente betreffen, die man zum Beispiel als Gerinnungshemmer nimmt nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt oder auch Antiepilepsiemedikamente Und sogar so Dinge wie zum Beispiel Johanniskraut können dadurch beeinflusst werden. Und das macht es schon dann ein bisschen kompliziert für den verschreibenden Arzt.
1: Der Hausarzt muss sich die Zeit nehmen, die Medikamentenliste seiner Patienten sehr genau durchzugehen. Die umfangreichsten Listen haben ausgerechnet die Patienten, denen das Paxlovid am meisten bringt, über 65-Jährige mit Vorerkrankungen. Das zeigen aktuelle Studien aus Israel und Deutschland. Jüngere, gesunde Personen dagegen haben keinen Nutzen, wenn sie das Mittel einnehmen. Trotzdem kann es gelingen, dass frisch infizierte Risikopersonen schnell Paxlovid bekommen, sagt Markus Bayer vom Deutschen Hausärzteverband, der selbst eine Praxis in Erlangen hat.
5: Also ich habe es gerade telefonisch verordnet oder veranlasst. Das ist jetzt ein Patient über 65 und eine Autoimmunerkrankung.
1: Markus Bayer stellt fest, die Nachfrage nach Paxlovid ist in den letzten Wochen gestiegen. Zum einen wohl, weil die Infektionszahlen steigen. Zum anderen, weil Hausärzte seit August das Mittel selbst in größerem Stil bevorraten und direkt an die Patienten aushändigen dürfen. Seitdem werden laut Bundesgesundheitsministerium etwa zwei bis dreimal so viele Einheiten ausgeliefert. Um den Ärzten die Scheu vor einer Verschreibung zu nehmen, hat der Hausarztverband einen Leitfaden herausgegeben. Der Infektiologe Bernd Salzberger von der Uni Regensburg verweist zusätzlich auf ein Online-Tool auf den Seiten der Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin.
5: Wo man sehen kann, welchen Patienten man das geben sollte, wann man das geben sollte und das könnte dem Hausarzt da tatsächlich auch helfen.
1: Wenn es nach Ulrike Protzer geht, sollten aber auch noch mehr Ärzte Paxlovid ausgeben dürfen. Bisher ist das den Hausärzten vorbehalten. Fachärzte wie Lungenspezialisten oder HNO-Ärzte können Paxlovid bislang nicht bevorraten. Die Zeit drängt. Die vom Bundesgesundheitsministerium gehorteten Dosen haben ein Verfallsdatum kommender Januar.
2: Moritz Pompel hat recherchiert, warum das Corona-Medikament Paxlovid häufig liegen geblieben ist, obwohl es Risikopatienten durchaus helfen könnte. Das war aus Wissenschaft und Technik in BR24 am Sonntag. Schön, dass Sie dabei waren.